0: Das heißt, auch ohne die Mithilfe des Patienten kann man keine erfolgreiche oder dauerhaft erfolgreiche Therapie umsetzen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Laufen, Radfahren oder Schwimmen. Das alles wäre nicht möglich ohne unsere Gelenke. Diese sind von Geburt an für jede kleinste Bewegung verantwortlich und müssen täglich enorme Belastung aushalten. Dabei sind sie nicht nur für das Zusammenspiel und die Verbindung von Muskulatur und Knochen, also die Beweglichkeit zuständig. Sie fungieren auch als eine Art Stoßdämpfer. Massive Belastungen, wie zum Beispiel beim Springen, müssen abgefedert werden. Damit unsere Gelenke so funktionieren, benötigen sie Gelenkflüssigkeit und Knorpel. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Maike Diesner ist Fachärztin für physikalische Therapie und Rehabilitation, konservative Orthopädie, Ernährungs- und Sportmedizinerin. Sie hat mit ihrem Buch, natürlich schlank, bereits einen Bestseller geschrieben. Heute sprechen wir über ihr neues Buch, Gelenke im Glück, wo es darum geht, wie man einen Ausfall der Gelenke präventiv entgegenwenden kann. Herzlich willkommen, Dr. Maike Diesner. So, liebe Maike, ich muss ja wirklich sagen, du hast mich ja in deinem Buch gleich am Anfang schon sehr gut abgeholt. Vor allem, was ich so herrlich fand, ich glaube, es ist gleich irgendwie auf Seite 5 oder so, was dieses Buch kann und soll. Und das beantwortest du einfach mal mit so mit einem Satz, dir die Möglichkeit zu einem aktiven, schmerzfreien Leben und einem gut geschmierten Bewegungsapparat zeigen. So, das klingt natürlich erstmal so, dass man denkt so, hey, super, dann habe ich hier sozusagen die Weltformel für glückliche Gelenke, wo du dann aber gleich am nächsten Satz mit aufhörst, was dir dieses Buch nicht weiß machen will, dass es ein Allheilmittel für alles und alle gibt. So, also von daher, worum geht's denn?
0: Also das Schlüsselwort, das lautet ganz klar multimodale Therapie. ja. Und das bedeutet, dass man letztendlich verschiedene Therapien ausschöpft im konservativen Bereich, die insgesamt synergistische Effekte haben. Im konkreten Fall zum Beispiel, es hat ein Patient eine aktivierte Kniegelenksarthrose, die auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Dann ist jetzt also nicht die Cortisonspritze das Allheilmittel und auch nicht die das Schmerzmittel, sondern eben der Zusammenfluss aus äh, manueller Therapie, möglicherweise zu Beginn der Behandlung eben auch mal aus einer Cortisonspritze und dann hinterher weiteren zum Beispiel orthobiologischen Injektionsverfahren wo wir zum Beispiel mit dem Körper eigenen Material, also mit Wachstumsfaktoren aus dem Blut der Patienten oder auch mit Stammzellen aus dem Fettgewebe arbeiten, um letztendlich diese entzündlichen Prozesse wieder herunterzufahren. Zusätzlich eben aber auch die Bewegung, das ist ein ganz großer Faktor, das heißt auch ohne die Mithilfe des Patienten kann man keine erfolgreiche oder dauerhaft erfolgreiche Therapie umsetzen und wichtig ist immer, dass quasi die Therapien, also also dieses Portfolio, was man mit dem Patienten zusammenstellt, dass der Patient zum 100 Prozent dahinter steht, aber eben auch selber motiviert ist, was an seiner Situation zu tun
1: also ich finde, besser hättest du eigentlich unser Konzept in Hamburg vom Landesmedikum nicht beschreiben können. Also ich glaube, Philipp Katala, schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Chefarzt hier vor Ort. Der, glaube ich, wird an alles, was du jetzt gerade gesagt hast, absoluten Haken machen. Und ich finde das aber trotz gerade deshalb so überraschend, ehrlich gesagt, dass diese OP und Schmerzmittel eigentlich so als letzte Instanz erst zu sehen und man in erster Linie irgendwie auf einen guten individuellen Therapieplan setzt, dass das eigentlich immer noch so wenig Leute machen. Also, ähm, hast, oder, oder ist das eine Fehleinschätzung? Bin ich, bin, ich da, bin ich da jetzt sozusagen nicht aufgeklärt genug? Oder, oder wie ist deine Einschätzung dazu? Also, dass ich jetzt kein Kollegen-Bashing machen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das eher noch der nicht normale Weg ist, eben halt tatsächlich einen solchen ganzheitlichen äh, individuellen Therapieansatz zu fahren.
0: Ja, ich glaube, das Problem äh, beginnt im Prinzip schon äh, bei unserem Studium, was ja sehr, sehr klassisch schulmedizinisch noch ausgerichtet ist. Und äh, zum Beispiel so der ganze naturheilkundliche Bereich. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ein Semester da einmal in der Woche, eine Vorlesung zu diesem Thema. Oder eben auch die Ernährungsmedizin ist überhaupt gar kein Bestandteil äh, vom Humanmedizinstudium. Äh, und dann geht es ja hinterher ab in die Kliniken und auch gerade in der Orthopädie äh, ist in der Facharztweiterbildung, finden eben so diese Dinge drumherum, äh relativ wenig äh, Bedeutung. Und ähm, das, was ja positiv ist, äh, genauso wie ihr das eben auch äh, betreibt in äh, ja, euren Dependancen, dass eben so dieser gerade Blick über den Tellerrand hinaus ja meistens letztendlich auch den Erfolg bringt, wenn man rechtzeitig mit den Behandlungen einsetzt. Und äh, ich finde, man beobachtet ja jetzt doch immer, immer mehr, dass sich auch mehr Kollegen öffnen, äh, eben diese entsprechenden Zusatzweiterbildungen auch besuchen und ähm, den Patienten auch mehr und mehr multimodale Therapien anbieten. Nichtsdestotrotz sind wir ja immer noch äh, Spitzenreiter in Europa, was so den äh, Endoprotheseneinbau betrifft und ähm, es gibt sicherlich Befunde, ganz klar, wir bieten hier in unserem Konstrukt auch alles an, von der kleinsten konservativen Maßnahme bis hin zu äh, eben dem künstlichen Gelenkersatz. Aber ähm, es gibt eben auch viele Fälle, die einfach auch von außen zu uns kommen, die noch gar nicht austherapiert sind. Und somit können eben Operationen oft um Jahre hinausgeschoben werden oder auch manchmal im besten Falle komplett vermieden werden.
1: Riesenthema, Riesenthema, wie du sagst, äh, auch komplett vermieden werden. Also ich finde immer den Klassiker, da haben wir sogar auch mal eine eigene Folge zu gemacht, ist immer so diese Skiunfälle so, wirklich so, dass wenn man sich das Kreuzband reißt, wie häufig dann eigentlich auch immer insbesondere auch die Krankenhäuser vor Ort, also ich möchte jetzt, wir sind ja ein halb österreichisches Unternehmen, deswegen möchte ich jetzt irgendwie nichts gegen die Österreicher sagen, aber trotz allem, man hat ja wirklich das Gefühl, dass die dann immer ja wirklich sagen, ja, also das muss jetzt sofort operiert werden, sonst werden sie da noch quasi, schließt sich das Fenster, wo man noch operieren kann und dann werden sie damit jahrelang was zu tun haben und sowas alles. Die Wahrheit ist ja meistens andersrum, dass man ganz häufig a, dieses zu sehr schnell zusammengeflickte Kreuzband dann, äh, sage ich mal sowas, nicht so ideal verhält. Aber vor allem, dass sich dann auch keiner für diese OP zuständig fühlt. Die Leute reisen dann hier in unserem Fall nach Hamburg wieder zurück und äh, sagen so, oh Mensch, ich glaube, bei der OP ist ja irgendwie was nicht so gut gelaufen. Und kein Mensch fühlt sich dafür zuständig, weil es natürlich auch keiner hier verantwortet hat. Und äh, deswegen ähm, genau, was du sagst. Also so viele Operationen, die teilweise wirklich ja auch auf Grund, auf Basis von ich will nicht unbedingt sagen, vielleicht falscher oder schlechter Beratung ist, es wird wahrscheinlich auch Fälle geben, wo das so ist, aber ich kenne meinem persönlichen Umfeld, wir sind ja sehr begeisterte Skifahrer hier in Hamburg, kenne ich ausschließlich Fälle, wo es falsch war, es vor Ort zu machen.
0: Ja, ich finde also gerade beim künstlichen Gelenkersatz, das ist ja nun eine irreversible Situation, die man da schafft. Da kann man nichts mehr umkehren. Und ehe sich jetzt ein Patient eben zu diesem Schritt entschließt, sollte man sich zumindest in einer Fachklinik vorstellen, in der eben zum einen Operateure tätig sind, aber eben auch die konservativ tätigen Kollegen. Und wir machen das immer so, wenn ich jetzt irgendwo nicht mehr weiterkomme mit einem Befund und der Patient auch sagt, Mensch, jetzt habe ich irgendwo fast die Nase voll. Meine Lebensqualität ist doch trotz Ausschöpfen vieler Maßnahmen sehr eingeschränkt. Dann treffen wir uns immer zu dritt mit einem operativ tätigen Kollegen und so durch diese Betrachtung von beiden Seiten, also doppelte Betrachtung, kann man dann letztendlich auch mit dem Patienten zusammen das beste Ergebnis erzielen.
1: Wir hatten auch den Professor Briem, das ist so der Schulterspezialist hier in Hamburg, mhm. hatten wir auch schon mal im Podcast und der zum Beispiel <lacht> sagte auch, also äh, er meint 80 Prozent der, der äh, Schulteroperationen können eigentlich vermieden werden, ehrlich gesagt. Also er sagt äh, selbst, also er ist derjenige, der ganz klar diesen Konservativen, also obwohl er wahrscheinlich die meisten Schulteroperationen hier in Hamburg durchführt, äh, ist er derjenige, der immer sagt… Ähm, Wirklich, das sollte die letzte Option sein. Aber ich möchte mal kurz wieder so zu deinem Buch zurückkommen, weil das, was mir eben halt auch besonders gefällt, ist, ich meine, wenn man ein Buch über Gelenke im Glück hat, äh, würde man ja nicht als erstes damit rechnen, so viel über die Ernährung zu lesen und da wirst du wahrscheinlich allen Veganern und Vegetariern jetzt irgendwie äh, eine große Freude mitmachen. Da hast du nämlich insbesondere auch einen Teil in deinem Buch, äh, dass besonders die tierischen Produkte die Entzündung im Körper befeuern. Und ähm, da stellt sich für mich natürlich die Frage, wie lassen sich diese erkennen, also nicht die tierischen Produkte, sondern die Entzündungen und <lacht> welche sind die Langzeitfolgen äh, solcher Entzündungen?
0: Ja, wie sich diese erkennen lassen, das ist eine ganz wichtige und auch gute Frage, denn das Typische daran ist ja, dass chronische Entzündungen ganz klammheimlich entstehen. Das heißt, im Körper ähm, bilden sich an verschiedenen Stellen wie so eine Art kleine Glutnester, die dann durch verschiedene Brandbeschleuniger, unter anderem auch durch unsere Ernährung oder durch eine falsche Ernährung ähm, zu flammen werden und ähm, ja, die Feuer irgendwann immer höher lodern und wir das Ganze erst Bemerken, wenn letztendlich schon das Kind fast in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn wir Symptome bemerken wie Schmerzen oder wie ähm, entzündliche Gelenkschwellungen, aber auch ähm, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, wenn wir uns müde und abgeschlagen fühlen, dann äh, sind im Prinzip schon äh, ja, chronische Entzündungsprozesse im Körper eine Weile im Gange. Und wir wissen gerade von tierischen Nahrungsmitteln, also insbesondere vom Schweinefleisch, dass das eben ähm, Stoffe enthält, so als Stichwort zum Beispiel die Arachidonsäure, die eben auf zellulärer Ebene, also auf Gewebeebene im Körper zu diesen chronischen Entzündungen führt und dann letztendlich für ein ganzes Potpourri an Erkrankungen zuständig ist. Das betrifft jetzt nicht nur den Bewegungsapparat, die Sehnenansätze, die Muskulatur, aber auch den Gelenkknorpel. Das kann auch äh, zu starkem Übergewicht führen, äh, weil letztendlich die ganzen Stoffwechselregulationen ausgehebelt werden. Ähm, das betrifft betrifft den rheumatischen Formkreis, auch Stichwort Fibromyalgie, wo ja die Patienten oft so unspezifische Muskelschmerzen haben. Es kann dazu beisteuern, dass sich depressive Verstimmungen und auch Depressionen oder auch andere Stoffwechselerkrankungen entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben eine Sensibilität auch für sich, seinen Körper, aber auch für seine Nahrung entwickelt und äh, letztendlich auch rechtzeitig gegensteuert. Ich rate meinen Patienten immer, die schon Beschwerden haben am Bewegungsapparat, lass die Sau raus aus deiner Ernährung. <lacht> das heißt, äh, verzichtet auf Schweinefleisch und vor allem auch auf ähm, ja, dessen weiterverarbeitete Produkte. Denn da ist ja nochmal eine ganze andere Menge auch an chemisch-toxischen Zusatzstoffen enthalten, die zusätzlich auch als Brandbeschleuniger in unserem Körper wirken.
1: Wir kriegen immer solche solche Essensboxen mehr oder minder regelmäßig immer mal zugeschickt und immer wenn wir vergessen, das mal, also ganz häufig ist es auch ausgesetzt, aber immer wenn wir vergessen, irgendwas auszuwählen, bekommen wir immer Schwein. Und keiner bei uns zu Hause ist Schwein. Das ist wirklich immer total. Und das tut mir dann immer noch so doppelt und dreifach weh, weil ähm, dann haben wir, äh, haben wir Schweinefleisch zu Hause. Das heißt also, da wurde ja ein Tier zumindest in irgendeiner Weise verarbeitet und getötet, äh, was ja. dann mehr oder minder a, umsonst gestorben ist. So, Aber auch b, tun mir Schweine sowieso so leid, weil die sind a, so schlaue Tiere und wahnsinnig neugierig. Und wenn man dann irgendwie so ja, noch, noch mal überlegt, dass das einfach auch nahezu ausgeschlossen ist, die Art gerecht zu halten, ähm, Du merkst, ich komme schon wieder vom Thema ab, aber äh, trotz allem freue ich mich natürlich sehr über so eine Aussage, dass man besser kein Fleisch äh, essen sollte, weil äh, mir das wirklich insbesondere bei den, den, den intelligenten, neugierigen Tieren wie Schweinen so wahnsinnig leid tut, dass die eben halt so gehalten und gemesset werden, wie es eben halt äh, leider überwiegend auch der Fall ist. Also von daher nehme ich diesen Rat mit auf und sage nochmal an alle unsere HörerInnen, es kein Schweinefleisch. Genau. So, dann ähm, kommen ich doch mal drüber, wo wir jetzt schon über dieses Thema Entzündung reden. Ähm, hast du denn auch Lebensmittel, die Entzündungskiller sind?
0: Ähm, ja, es gibt eine ganz, ganz lange Liste an Entzündungskillern. Ähm, auch in Du meinem musst Buch nicht
1: alle verraten, die Leute, so, nicht? die Leute sollen ja auch noch ein Buch kaufen. <lacht>
0: genau, richtig. Also ein genereller Tipp ist, äh, möglichst äh, frisches, saisonales und wenn möglich auch regionales Obst und Gemüse auf den Teller bringen. Denn darin ist eben die höchste Dichte auch an Mikronährstoffen enthalten. Anstelle so dieser ganzen exotischen, teuren, aber auch äh, leider gehypten Superfoods, ob das jetzt die Goji-Beere ist oder Acai, ähm um, uh ich nenne das immer unsere Local Heroes, also Superfoods, die quasi aus der Region kommen. Und wenn man die dann noch saisonal einkauft, also mehr Mikronährstoffe kann man einfach nicht aufnehmen. Und ein ganz gutes Beispiel kommt ja jetzt auch bald wieder, die Blaubeerenzeit. Blaubeeren sind im Prinzip Feuerwehr, Gesundheitspolizei und Personal Trainer in einem. Insbesondere in dieser dunklen Schale, in der blauen Schale stecken ja sogenannte Anthocyane. das sind Antioxidantien. Oxidantien, die letztendlich oxidativen Zellstress bekämpfen. Das heißt, schon alleine durch unsere Atmung entstehen ja sogenannte freie Radikale und die attackieren unsere Zellen und sorgen dafür, dass in denen ziemlich viel durcheinander gerät, diese freien Radikale, die äh, führen auch zu chronischen Erkrankungen, ähm, ob das Stoffwechselerkrankungen, sogar Krebserkrankungen sind. Und Blaubeeren, die gehen also ähm, diesen freien Radikalen äh, ja wortwörtlich an den Kragen. Das heißt, äh, die inaktivieren die. Das gilt aber nicht nur für die Blaubeere, sondern eben für alles an Obst und Gemüse, was eine dunkle äh, Schale hat. Das können auch Auberginen sein, das können Brombeeren sein, Himbeeren sein, also alles das, was rot oder blau und dunkel ist, das äh, gerne so häufig wie möglich verzehren. Dann ähm, Lauchgemüse. Entschuldigung, das finde ich,
1: ich, find ich wirklich sehr lustig. Ich habe jetzt ja wirklich schon viele, viele Gespräche geführt, aber. Diese Regel hat mir wirklich noch niemand einer gesagt. Das ist also umso rot oder dunkel, äh, lila oder irgendwie das ist, umso mehr hat man von diesen Aussagen Das ist ähm, grandios. Also äh, in diesem Zusammenhang wurde mir noch nicht erklärt. Also vielen Dank schon mal Okay, also das ist Aber ich habe mich gerade unterbrochen und du wolltest gerade mit Lauch weitermachen.
0: Ja, genau. Ähm, die Gruppe vom Lauchgemüse. Also Lauch ist ja so mein Favorit. Es gibt, glaube ich, kaum einen Tag, wo ich keine Porristange irgendwie verwerte. Und ähm, also im Lauchgemüse, ähm, da sind so Schwefelverbindungen und auch die ähm, gelten als Entzündungskiller. Ähm, auch im Knorpelbereich oder im Bereich der Sehnenansätze, da gibt es auch ganz interessante Studien dazu, dass eben äh, Knoblauch, Zwiebeln, Porree, Lauchzwiebeln, ähm, also gerne jeden Tag davon, Leinsamen sind äh, Superfoods und auch Entzündungskiller äh, für die Gelenke. Zum einen enthalten die ja sehr, sehr viele wichtige Ballaststoffe, aber eben auch ähm, die Omega-3-Fettsäuren, die ja antientzündlich wirken an unserem Gewebe, unsere Gelenke wieder gut schmieren. Oder der Sesam, Sesam ist ein absoluter Kalziumknaller, das heißt, sorgt eben dafür, dass unser Knochen gut mineralisiert ist und zusätzlich stecken im Sesam auch noch zwei Pflanzenhormone, das Sesamin und das Sesamol und auch das sind zwei weitere Top-Entzündungskiller. Also man muss gar nicht erst weit ausholen ne, und da irgendwelche pulverisierten, exotischen Superfoods äh, sich zulegen, sondern äh, die Natur aus der Region hat unheimlich viel zu bieten.
1: Das ist ja sowieso so, wenn man sich diese Blue-Zone-Studien anschaut, äh, diese fünf Regionen in der Welt, wo die Menschen überproportional alt werden, dann sieht man ja das Einzige, was die Ernährungsweise zusammen, also da äh, quasi äh, als, als gemeinsamen Nenner hat, ist, dass die meisten sich immer saisonal, regional äh, und so wie man sich im Grunde schon 100 Jahre dafür ernährt, eigentlich ernährt und äh, deswegen… Ich war jetzt Anfang des Jahres in Brasilien, habe da irgendwie gefühlt jeden Tag Açaí gegessen, aber da ist das ja auch irgendwie so, da kommt es ja auch her. Ähm, aber äh, trotz äh, deswegen, also jetzt bin ich hier wieder in, in, in Hamburg und dann sind es eben halt eher die Blaubeeren und jetzt gerade Spargelzeit und keine Ahnung was, aber äh, was eben halt saisonal regional ist und das macht dann, finde ich, auch wirklich mehr Sinn. Du bist ja sowieso ähm, quasi sehr stark auf das Thema Ernährung eingestellt. Du hast ja dieses Buch, ich hatte es eigentlich ganz kurz erwähnt, äh, schon mal äh, zum natürlichen Schlanksein geschrieben, was was ja ein totaler Bestseller war. Und da geht es ja in erster Linie um dieses Thema Clean Eating. Und ähm, du sprichst es ja schon an, dass eben halt grundsätzliches die Ernährung eben halt eine Auswirkung auf Gelenke, Muskeln und Bänder eben halt hat. Magst du trotzdem vielleicht mal, ähm, HörerInnen können natürlich auch ein anderes Buch kaufen, aber äh, vielleicht <lacht> mal kurz in der Nutshell äh, erklären, was du mit Clean Eating meinst?
0: Ähm, ja, Clean Eating, also oder mit dem Clean Eating kann man eben auch hervorragend chronische Entzündungen löschen und viele Krankheiten in ihrem Heilungsprozess unterstützen. Ich habe das ja selber so an meinem eigenen Körper auch damals ähm, ja, äh, erlebt. Ähm, ich habe äh, eine Urtikaria gehabt, eine Nesselsucht und mhm. äh, keiner wusste, wo das herkam und das war hinterher so schlimm, dass ich trotz eben dieser ganzen Medikamente, die dem die, die Dermatologen so verschreiben und ich habe mir Antikörper hinterher gespritzt, ähm, ist das nicht in den in Griff äh, oder kam es nicht äh, wieder in die Reihe und man wusste den Auslöser nicht. Konnte ja keinen Sport mehr machen, weil diese Kleidungsnähte schon alleine durch die Reibung diese Nesselsuchtschübe immer wieder ausgelöst haben und äh, wie das manchmal auch als Arzt so ist, ähm, ne, bis man dann für die Patienten hat man immer die besten Ratschläge, auch ernährungsmedizinisch. Aber ähm, bei mir hat es selber erst sehr spät geklingelt und ich habe dann durch ein anderes ähm, TV-Projekt, äh, wo ich eine Diät-Challenge begleitet habe für den WDR, eine Dame, die sehr, sehr viele internistische Erkrankungen hatte, auf das Clean Eating eingestellt. Und als ich die nach drei Monaten wieder gesehen habe, äh, da war ich so verblüfft von diesen Effekten. Ähm, die Frau hatte kein Blut Hochdruck mehr. Die Blutfettwerte waren wieder im Normbereich. Man hat ähm, in der Sonografie gesehen, die hatte also auch eine Fettleber vorher dass ähm, sich die Fettleber in vielen oder in weiten Teilen wieder äh, zurückgebildet hatte und die sprühte einfach vor Energie. Und dann habe ich mir mein eigenes Clean-Eating-Konzept zusammengestellt und auch ich bin nach sechs Wochen, ich brauchte ich diese Antikörperspritzen nicht mehr, konnte meinen Antihistaminika-Konsum äh, auf die Hälfte reduzieren und mittlerweile bin ich vollständig beschwerdefrei. Und ähm, das zeigt eben, also Clean-Eating bedeutet reines, sauberes Essen, und das bedeutet, dass man eben weitestgehend auf alles, was so stark industriell weiterverarbeitet ist, verzichtet. Das muss man nicht absolutistisch sehen. Ich lebe zum Beispiel nach dem sogenannten 80-zu-20-Prinzip. Das heißt, zu 80 Prozent, wenn wir das mal auf eine Woche übertragen, lebe ich clean, versuche eben stark weiterverarbeitete Nahrungsmittel rauszulassen aus meiner täglichen Ernährung. Und in 20 Prozent esse ich einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Wenn ich verabredet bin mit einer Freundin, dann darf es auch mal ein Glas Wein sein und äh, auch mal eine Pizza dazu, aber es muss eben unterm Strich passen. Und beim Clean Eating haben eben auch ähm, äh, zum Beispiel der Haushaltszucker, so also dieser Überkonsum, weil Zucker steckt ja nahezu fast jedem äh, industriellen Lebensmittel. Ähm, solche Dinge haben eben beim Clean Eating keinen Bestandteil oder Transfettsäuren, Trennmittel, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker etc. Das heißt, auf dem Teller landen im Prinzip diese frischen, saisonalen, regionalen Lebensmittel, ähm, Saaten, Nüsse ähm, und ähm, auf der anderen Seite lässt man eben alles das, was chronische Entzündung im Körper anfeuert, eben auch tierische Produkte, insbesondere auch Kuhmilchprodukte, das ist ja auch ein Thema, ähm, das findet eben in der Clean Ernährungsweise nur einen sehr, sehr untergeordneten Stellenwert. Am besten ist, man verzichtet ganz drauf, aber wer das jetzt nicht möchte oder kann, äh, der sollte sich eben bewusst sein darüber, dass das chronische Entzündung macht und äh, den Konsum möglichst reduzieren.
1: Ja, ich war so überrascht, weil für mich war immer so dieses Thema, Selber zu Hause kochen, sozusagen, war immer so der, der, der Schlüssel für ähm, auch dieses Thema Clean Eating oder sich insgesamt besser und bewusster zu ernähren. Und das, wo ich aber nie so drüber nachgedacht habe, das hatten wir auch hier mal in einem anderen Gespräch äh, dann mal, das Thema Nudeln, wo ich immer dachte, so wie aber Nudeln, die, die, die sind ja so, wie sie die Natur vorgesehen hat, aber <lacht> sind sie ja natürlich nicht ganz. Nicht, nicht ganz. Ähm, aber das ist so ganz interessant, also man, man, man tendiert man nicht mal dazu, nur weil man dann eben halt zu Hause etwas kocht, frisch kocht, dass man dann äh, gewisse Lebensmittel einfach schon so selbstverständlich da sind, äh, dass sie aber dann doch industriell verarbeitet sind. Und äh, da muss man sich auch drauf äh, besonders gucken. Und du sagtest auch das Thema Kuhmilch jetzt zum Beispiel. Ich finde ja... Ähm also ich bin kein Kuhmilch-Fan, ganz im Gegenteil. Ich liebe, ich weiß gar nicht, ob ich hier Schleichwerbung kann ich ja eh machen, aber ich bin so ein Oatly-Fan. Also wenn man einen yeah. Kaffee hat, dann ich, ich liebe es einfach total. Aber ich finde dann, dann, die anderen müssen wir jetzt ja nicht hier, hier vorführen, aber es gibt ja große Marken, die ja irgendwie ein sehr sauberes Image haben, aber wo du dann wirklich auf die... Auf die Inhaltsstoffe schaust und dann denkst du, okay, Paracetamol hat weniger, äh, weniger Inhaltsstoffe als das, was da jetzt alles drin ist. Also ich nenne es immer die Rache des Le Lebensmitteltechnikers. Also ich finde, man muss da, ähm, also nur weil es vegan ist, heißt es ja dann nicht immer zwingend, dass es besser ist, oder?
0: Da hast du absolut recht. Ich weiß auch gerade, welche Marke du meinst wahrscheinlich. <lacht> also auch das ist Bestandteil vom Clean Eating, eben eine Lebensmittelsensibilität zu entwickeln. Das heißt, sich einfach auch mal damit zu beschäftigen, was steht denn da tatsächlich hinten drauf? Und wie du das auch schon gesagt hast, gerade so bei diesen Pflanzendrinks, da gibt es ja enorme Unterschiede. Du kannst eine Hafermilch kaufen oder eine Reismilch, wo letztendlich das Produkt an sich drin ist. Da ist Wasser drin und mehr Salz und äh, du kannst eben auch eine kaufen, wo du tatsächlich ähm, ne, fast, äh, wo der Beipackzettel vom Ibuprofen kürzer ist,
1: mhm. äh,
0: weil das so voll äh, gepropft ist mit irgendwelchen äh, chemisch toxischen Zusatzstoffen und ähm, deswegen ist es immer wichtig, äh, dass man nicht auf dieses sogenannte Clean Labeling hereinfällt. Es gibt ja auch ähm, ungesunde Produkte, wo dann aber draufsteht, es ist glutenfrei oder es ist vegan, ja, aber es steckt eben voller Zusätze oder voll schlechter Transfette. Und das macht ja die Industrie ganz geschickt, dass sie eben versucht, diesem Produkt, was eigentlich gesundheitsschädlich ist, so ein sauberes Image zu verleihen.
1: Ich finde es sowieso manchmal so lustig, welche diese, diese Buzzwords, auf die dann alle gucken, sowas wie glutenfrei, wo du dann ähm, denkst so, naja, aber warum sollte auch? Weil das Produkt es ja gar nicht hergibt sozusagen. Also Kartoffelchips ist, so ist ein gutes ja, Beispiel. Ja, ja, also da, da, da könnten wir jetzt auch hier zum Bäcker um die Ecke gehen und dann müsste der Bäcker irgendwie auch, könnte er groß sagen, alle unsere Brote sind ohne Gräten. <lacht> <lacht> Habe ich auch nicht erwartet, ja. dass welche drin wären. Also genau. weißt du, was ich meine? Also naja. Ich finde ein Thema, ähm, hier nochmal schöne Grüße an Lippi, der freut sich immer, wenn ich ihn, besonders wenn ich ihn an diesem Thema dann irgendwie erwähne, ähm, das Thema Darmgesundheit, also äh, mhm. ich finde es auch so schön, holy shit, wenn der Darm auf Gelenke und Gesundheit scheißt, also das ist, also das zitiere <lacht> ich hier aus seinem Buch, möchte ich an dieser Stelle sagen, liebe HörerInnen, ähm, also da würde ich jetzt mal so sagen, kommt man ja nicht gerade als erstes drauf, wenn man sich mit dem Thema Gelenke, Muskulatur und Bänder auseinandersetzt, ähm, aber na, wahrscheinlich liegt es nahe, wenn man über Ernährung redet und die Auswirkungen, dann kommt der Darm irgendwann ins Spiel, oder?
0: Ähm, ja, ganz genau. Ähm, unser gesamter Verdauungstrakt oder Apparat ähm, ist ja quasi für die Ver- und Entsorgung auch ähm, unseres Körpers zuständig und gleichzeitig aber auch ein wirksames Schutzschild. Das heißt, alles das, was wir über unsere Ernährung aufnehmen, darin sind ja eben auch nicht ganz so äh, gesunde Bestandteile, ähm, das soll ja abtransportiert werden und nur die wertvollen Nahrungsbestandteile sollen ja über die Darmschleimhaut ähm, aufgenommen werden. So, jetzt Jetzt leben in unserem Darm lebt eine so ganz große Bakteriencommunity. Ja, das heißt, das ist die sogenannte Darmflora oder jetzt ganz on vogue ist ja auch der Begriff des Mikrobioms. Und das Mikrobiom, das meint im Prinzip nichts anderes als die gesunden und die schlechten Darmbakterien. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Bewohner. Und das interessante ist, die entwickeln sich je nach Input. Also je nachdem, was ich esse, setzt sich in Abhängigkeit eben unser Mikrobiom zusammen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mich überwiegend von süßen Dingen ernähre oder mich von äh, Fleischprodukten ernähre, dann habe ich zum Beispiel äh, ganz viele Fäulniserreger oder auch eine Überbesiedlung an Pilzen in meinem Darm, die letztendlich zum einen selber Endotoxine produzieren, also ähm, proentzündliche Botenstoffe produzieren, ähm, die über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Und wenn diese Last zu groß ist, dann wird die Darmschleimhaut irgendwann löcher. Das heißt, da bilden sich so kleine Poren, sodass immer, immer mehr schlechte Nahrungsbestandteile durch die Darmwand gelangen, dann in den Blutkreislauf und letztendlich auch in unsere Gelenke. Und deswegen ist mir das Thema einfach auch in dem Zusammenhang Gelenke im Glück so wichtig gewesen, dass man eben auch einen Bezug entwickelt, warum die Darmgesundheit so einen enormen Einfluss auch auf die Arthrose oder auf rheumatische Erkrankungen hat. Und wenn wir jetzt das Ganze einmal umkehren und gucken, wie man ähm, eben die guten Darmbewohner glücklich machen kann, dann stehen zum Beispiel Präbiotika da an erster Stelle. Und das sind natürliche Nahrungsmittel wie die Artischocke, das ist Fenchelgemüse, das sind Zwiebeln, ähm, aber eben auch Kartoffeln, die ja, wenn man die abkühlen lässt, da entsteht eine sogenannte resistente Stärke. Und das ist Futter, was unsere guten Darmbakterien lieben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Prä äh, Probiotika. Ähm, da denken wir jetzt zum Beispiel auch an diese Joghurts, die man so im Kühlregal findet. Oder eben auch Nahrungsergänzungspräparate wie Milchsäurebakterien. Aber das ist nicht unbedingt muss, sondern äh, man kann sich zum Beispiel auch wunderbar ganz kostengünstig ähm, ernähren und die Gesam Darmgesundheit stärken, indem dass man zum Beispiel so eingelegte Dinge häufig verzehrt wie ähm, Gurken, ne, eingelegte Gurken, Maiskolben oder Zwiebeln. Ähm, Sauerkraut ähm, ist also alles, was eben eingelegt, fermentiert ist. Denn darin sind eben auch ganz viele Milchsäurebakterien, natürliche Milchsäurebakterien, mit denen man äh, die guten Darmbewohner füttern kann.
1: Ich habe dazu schon auch mal eine Folge aufgenommen mit Paul Hammer, der halt eben halt diese entsprechenden Tests auch äh, macht. Äh, genau das, was du sagst, äh, welche Bakterienstämme man überwiegend hat. Und äh, genau da, also man unterscheidet ja da die Fermikuten und die Bakterioiden und äh, das, was du ja angesprochen hast, wenn man sehr viel Süßes isst, dann hat man sehr viele Fermikuten. Und ähm, ich mache das gar nicht, ich mache das gar nicht so viel. Ich habe trotzdem über 80 Prozent bei diesem Test gehabt. Also das war wirklich oh. so, wo ich dachte so, oh Gott, also rein, äh, gut, ich mache sehr, sehr viel Sport, aber rein von meinen Darmzusetzung müsste ich eigentlich massiv adipös sein. Ähm, ich glaube, wenn ich mal aufhöre mit Sport, dann bin ich das wahrscheinlich auch aufgrund und meine Darmzusetzung alleine schon, aber <lacht> trotz, ein, trotz allem ähm, sehr, sehr spannendes Thema, äh, womit ich dann eben halt auch überleiten möchte zum Thema Bewegung, weil natürlich ähm, sprichst du in deinem Buch auch über das Thema. Ähm, Bewegung und äh, das aber eben halt auch im Einklang mit den Gelenkbeschwerden, die dann im Zweifelsfall auch schon da sind. Ähm, trotzdem ja eigentlich ein überraschendes Thema, muss man ja wirklich so sagen, weil man würde jetzt ja immer denken, wenn jemand schon Gelenkbeschwerden hat, dann sollte man ja lieber äh, ruhig, sich ruhig verhalten.
0: Ja, ähm, das Thema Bewegung, damit geht man ja vielen Patienten äh, richtig auf den Senkel, <lacht> aber ähm, Bewegung ist letztendlich das A und O bei äh, Gelenkerkrankungen, auch wenn sich das jetzt erstmal vielleicht irgendwo so ein bisschen weit hergeholt anhört, ähm, Indem, dass wir uns äh, regelmäßig bewegen, davon ernährt sich ja der Gelenkknorpel auch. Ähm, den muss man sich vorstellen wie so ein Schwamm, das heißt, ähm, der Knorpel ist nicht durchblutet, genauso wenig wie auch unsere Bandscheiben und nur in der Bewegung können eben per Diffusion die Nährstoffe aufgesogen werden. Das heißt in einem Gelenk, das Gelenk ist ja von so einer Gelenkkapsel umhüllt und in dem Gelenk an sich befindet sich ja Gelenkschmiere und darin sind die Nährstoffe für unseren Knorpel. Wenn wir uns jetzt also bewegen, dann saugt sich quasi der Gelenkknorpel voll mit den Nährstoffen und gibt äh, letztendlich die Abfallprodukte wieder nach außen ab in die Gelenkflüssigkeit ähm, wenn wir jetzt also von morgens bis abends äh, uns den Hintern auf dem Bürostuhl breit sitzen, ja, oder äh, überwiegend auf der Couch herumlümmeln, findet keine Diffusion statt. Das habe ich ja auch so in meinem Buch ähm, beschrieben. Nichts geht, wenn sich nichts bewegt. Ja, mhm. und äh, insofern ähm, ist äh, letztendlich eine regelmäßige Bewegung sehr, sehr wichtig. Allerdings sage ich immer, ähm, bewegen mit Köpfchen. Das bedeutet, ähm, dass man jetzt nicht in den Schmerz hineinlaufen oder hineintrainieren soll. Oder um jetzt irgendwelche Übungen äh, letztendlich ähm, durchführen zu können, dass man da in irgendeine Schonhaltung verfällt, sodass man noch die darüber und darunter liegenden Etagen überproportional äh, beansprucht. Also nicht trainieren nach dem Motto Augen zu und durch, sondern eben auf ein Gelenkschonendes Training setzen. Das, was die Gelenke überhaupt äh, nicht mögen, das sind so Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, Stop-and-go-Bewegungen, wie wir das zum Beispiel von den Ballsportarten auch erkennen.
1: Am besten ähm, Squash, das war immer das Schlimmste für mich. Ja. Danach konntest du mich, also wirklich, Also <lacht> ich, ich glaube, Squash ist eine Sportart, die wurde von Orthopäden erfunden. <lacht>
0: Also gerade Stop-and-Go-Bewegungen auf halbem Boden, das ist der Killer für die Kniegelenke unter anderem. Aber die Gelenke, die lieben eben gleichförmige Bewegungsabläufe, möglichst ohne Stauchungsbelastung, wie zum Beispiel das Radfahren, Kraulschwimmen, Aquajoggen, das Trainieren auf dem Crosstrainer, Walken. Wer also unter Gelenkbeschwerden leidet, der sollte eben Sportarten durchführen, die möglichst gleichförmige Bewegungsabläufe beinhalten.
1: Ja, ähm, also quasi klassische Ausdauersportarten dann wahrscheinlich in erster Linie.
0: Genau, ähm, bis auf so das Joggen ne? in Anführungsstrichen. Beim Joggen hat man eben auch die Stauchungsbelastung auf den Gelenkknorpel. Deswegen wäre da eben Walken deutlich gelenkschonender oder eben das Radfahren auch.
1: Okay, ausgezeichnet. Dann äh, ein Thema, also wirklich, man hat fast das Gefühl, du würdest für den Lanzerhof arbeiten, äh, weil da wirklich so viele <lacht> Komponenten von unserem Konzepten drin sind, weil wir sind ja auch immer jemand, der äh, gerade so traditionelle. Heilverfahren eben halt äh, zum Großteil auch wieder promotet, mhm. weil man einfach sieht, dass sehr viele Dinge damals schon richtig waren. Also da wussten im Grunde unsere Eltern oder teilweise Großeltern äh, doch schon was Richtiges, weil äh, auch das ist ja ein, ein Thema bei dir, dass sogenannte Hausmittelchen sozusagen ähm, immer noch aktuell sind.
0: Ähm, absolut. Ähm Wichtig, finde ich, ist äh, letztendlich, was so die Hausmittel angeht und das kommt oft äh, zu kurz auch in der Presse, dass man erstmal verstehen muss, äh, was wie wirkt und warum man das einsetzt. Ähm, so das beste Beispiel sind ja die Wickel. Ähm, auch die mhm. haben heutzutage noch einen enormen Stellenwert in der Behandlung bei Beschwerden des Bewegungsapparates. Auch wenn da jetzt vielleicht der ein oder andere müde drüber lächelt. Ähm, das kann ich verstehen. Ähm, das ist weder ein hochmoderner Begriff, noch hört sich das jetzt irgendwie besonders spektakulär an. Aber ähm, zum Beispiel ähm, bei aktivierten Arthrosen oder auch rheumatischen Erkrankungen, Arthritiden, ähm, kann man zum Beispiel mit, sehr gut mit Kohlwickeln arbeiten, enthält nicht nur super viel Vitamin C, sondern eben kann eben auch Entgiftungsprozesse im Körper ähm, eliminieren. Und ich habe einige Patienten, die das sogar von sich aus ne, zu Hause durchführen, ähm, um das Ganze so ein bisschen einfacher zu gestalten. Ich empfehle auch oft Retterspitz, ne, dass man sich damit so Umschläge, Auflagen oder Wickeln macht. Das kannte
1: ich lustigerweise gar nicht. Also ich habe noch nie Retterspitz gehört. Ich ehrlich nicht? In dein, ich habe es das erstmal in deinem Buch gelesen jetzt.
0: Ähm, Rettespitz ist letztendlich, also fördert auch die Abschwellung, ähm, zieht Entzündung aus dem Gewebe aufgrund der enthaltenen ätherischen ähm, Stoffe und äh, ist letztendlich so ein bisschen eine einfachere und sauberere äh, Lösung, als jetzt den Kohl erstmal auszurollen. Ähm, aber es gibt eben auch viele Patienten, äh, die das äh, schon seit Jahren machen und ähm, denen das eben auch eine Schmerzlinderung bringt. Bei Prellung oder Verstauchung kann man sich auch Anika-Auflagen machen, ähm, denn in der Anika-Pflanze sind auch antientzündliche Stoffe enthalten und Stoffe, die abschwellend wirken. Und insofern ähm, haben Wickel und Auflagen durchaus einen hohen Stellenwert. Ingwerauflagen bei chronischen Rückenschmerzen zum Beispiel ähm, wichtig ist, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, man muss verstehen, warum man was macht, denn man kann auch mit solchen einfachen Hausmitteln jede Menge falsch machen. Mhm. Das heißt, ähm, warme Wickel und Auflagen eignen sich zum Beispiel bei muskulären Verspannungen, da wo ich einfach mehr Durchblutung wieder haben möchte und mehr Aktivität im Gewebe oder eben auch bei nicht aktivierten Arthrosen habe ich jetzt aber auf der anderen Seite ein entzündliches Gelenk, also eine Arthrose, die in einem Akutstadium ist. Äh, da wäre jetzt ein warmer Wickel das Schlimmste, was ich machen könnte. Oder auch bei Gelenkschwellungen aufgrund von Infektionen. Das heißt, in dem Bereich kämen eher Kälteanwendungen wieder zum Einsatz. Also wenn man sich damit auseinandersetzt und weiß, warum, wie was funktioniert, dann kann man eben auch mit Hausmitteln äh, unterstützende Linderung erzielen
1: gibt es ein ganzes Kapitel zu in deinem Buch. Äh, genau. in die Wickel, Also von daher, wer mal ganz tief in die Wickelmaterie einsteigen äh, möchte, dann auf jeden Fall da. Komme ich mal zu, dem, äh, zu meiner vorletzten Frage jetzt eigentlich äh, schon, weil es klingt jetzt ja so, als ob äh, man ja gar keine Schmerzmittel und OPs mehr braucht. Das ist aber ja nicht so, oder?
0: Ähm, nein, das ist absolut nicht so. Ähm, also Lifestyle-Änderungen, wie jetzt äh, eine angepasste Ernährung oder ähm, eine adäquate Bewegung, die helfen uns ja in der Regel nicht ad hoc aus der Klemme. Das heißt, eine gesunde Ernährung und auch eine regelmäßige Bewegung, das ist die Basis des Ganzen. Aber wenn jetzt jemand unter akuten Schmerzen leidet, der will ja ein bisschen mehr hören als mehr bewegen und sich gesund ernähren. Und insbesondere auch wenn chronische Schmerzen bestehen über einen langen Zeitraum oder ein akuter, starker Schmerz, hat man ja immer auch die Gefahr, dass die Patienten in so eine Art Schonhaltung verfallen, eine Fehlbelastung, sodass eben auch Beschwerden an ganz anderen Körperstellen daraus resultieren. Und deswegen ähm, bin ich überhaupt kein Feind äh, der Pille. Also eine Pille ist nicht unbedingt immer der letzte Wille. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, akute Schmerzen habe, dann ist es besser. Ich nehme einfach mal über mehrere Tage ein Präparat, was nicht nur schmerzlindern, sondern eben auch anti-entzündlich wirkt, um erstmal so diesen Aktivierungsprozess wieder herunterzudrosseln. Ähm, Natürlich gekoppelt, und hier sind wir wieder bei unserem Schlüsselwort der Multimodalität, gekoppelt mit physiotherapeutischen äh, Maßnahmen äh, oder physikaltherapeutischen äh, Therapien. Und ähm, was das Thema Operation betrifft, äh, natürlich gilt erst Ausschöpfen aller konservativ zur Verfügung stehenden Maßnahmen, die letztendlich auch befundgerecht sind. Aber es gibt ohne Zweifel eben auch äh, Befunde, die operiert werden müssen. Als kurzes Beispiel, ich habe jetzt neulich eine 13-Jährige in der Sprechstunde gehabt, die ist Kickboxerin und die kam mit Knieschmerzen. Und ähm, da würde man ja erstmal denken, es ist ein Wachstumsschmerz, wird wieder vergehen. Wir haben aber trotzdem MRT gemacht und haben einen großen Knorpelschaden gesehen, die sie sich eben beim äh, Sport zugezogen hat. Und in so einem Fall würden wir jetzt nicht sagen, so jetzt gucken wir erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie weit wir da mit konservativen Methoden kommen. Denn dann hätte das Mädchen ja ruckzuck irgendwann, wenn man die jetzt nicht operieren würde, würde die ja eine Arthrose entwickeln, richtig eine Manifeste. Und so ein Befund gehört natürlich dann auch operiert. Wird. Ähm, wichtig ist immer, dass die Therapien, die wir äh, letztendlich unseren Patienten anraten, dass die eben auch zum Befunden passen.
1: Meine letzte Frage ist eigentlich immer dieselbe Frage. Äh, es geht nochmal um den ultimativen Tipp oder einen letzten Tipp für unsere ZuhörerInnen. Ähm, in deinem Fall wahrscheinlich, was Gelenke glücklich macht. Du hast jetzt ja schon sehr, sehr viel erzählt. Äh, hast du noch was, was du uns mitgeben könntest?
0: Ja, also äh, meine Grundmessage ist im Prinzip, dass es kein ähm, Allheilmittel gibt und äh, auch nicht die eine Wunderpille. Das heißt, ähm, entscheidend ist das Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Therapien und nur das kann letztendlich ähm, die Gelenke dauerhaft glücklich machen. Wer sich jetzt gesund ernährt, wer sich regelmäßig bewegt, ähm, der macht schon mal vieles ähm, richtig. Was mir aber auf der anderen Seite auch wichtig ist, ist, dass man nichts irgendwie ähm, mit eine Askese betreibt ja, oder ähm, dass man das Ganze jetzt irgendwo dogmatisch sieht, denn wir sind ja auch soziale Wesen und äh, wir sollen auch Spaß haben am Leben. Und das Wichtigste für mich ist immer, dass die Lebensqualität des Patienten erhalten ist und deswegen also ruhig auch mal ein Glas Wein trinken und auch mal eine Pommes essen. Äh, letztendlich unterm Strich muss es passen. Und ähm, niemals aufgeben, sondern äh, wirklich dranbleiben, auch wenn man irgendwo mal rückschrittig unterwegs ist. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Sag mal, Maike, mir hat es ja wirklich Spaß gemacht, dein Buch zu lesen, weil es ja wirklich sehr, sehr lustige äh, Anekdoten da auch so drin sind. Also was heißt Anekdoten? Überschriften mit äh, pack deinen Schmerz am Wickel oder jetzt wird's heiß oder get your butt up oder keine Ahnung was. Hast du da einen ein, ein Comedy-Ghostwriter? Also äh, schreibt dir der Mickey Beisenherz noch ein paar Headlines oder, oder kommt das alles von dir?
0: <lacht> nee, das kommt tatsächlich ähm, aus mir selbst heraus. Ähm das Ganze ist entstanden, weil ich ja selber auch viel lese. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass ich auf Seite 20 schon hätte einschlafen können. Und mir ist einfach wichtig, es gibt ja schon so viele Ratgeber im Ernährungsbereich und auch im Bereich von Gelenkerkrankungen, Rückenschmerzen, dass das Buch bei dem Leser nicht im Schrank mumifiziert, sondern dass der einfach Spaß hat am Lesen. Und ich finde, alles, worüber wir schmunzeln müssen, das bleibt einfach auch länger im Gedächtnis.
1: Ich hoffe, es hat Ihnen diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlassen Sie uns doch bitte eine Nachricht bzw. eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten möchte ich Ihnen an dieser Stelle nochmal die Folge 105 nahelegen. Hier sprechen wir mit äh, Dr. Philipp Katala über das Thema Arthrose, was ja auch zum Thema Gelenke passt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.